0: Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11 João capítulo 11, versículo 38, diz assim Jesus outra vez, profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada e Jesus disse, tirem a pedra, e disse Marta, irmã, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei, não lhe falei que se você cresce, viria a glória de Deus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Pai, nós te damos graças mais uma vez. Que tudo que tem que ser liberado nessa noite Seja liberado pelo teu Espírito Em nome de Jesus, amém Amém? Amém? Olha pro teu irmão Dá uma cafungadinha nele aí Vê se ele já tá cheirando o defunto de quatro dias <risos> Vê se ele tá com cheirinho de defunto De quatro dias Alguém teria coragem de mexer num caixão Ou de abrir um sepulcro aonde... Uma pessoa já está enterrada há quatro dias Eu acho que nenhum de nós teríamos A, a frieza emocional Amados, eu confesso algo para vocês Que eu não tenho problema nenhum Em ver as coisas Eu posso passar e, e ver um acidente gravíssimo E olhar a situação ali sem nenhum problema Agora eu tenho um problema seríssimo com cheiro. Irmãos, o meu estômago é extremamente fraco para cheiro ruim. Inclusive de sovaco, fica a dica. Mas eu tenho, sabe essa... A, a, a pastora sabe disso. Então, assim. O que eu quero falar para você nessa noite tem um pouco a ver com o que o Senhor falou para mim domingo, enquanto eu estava ali. E a pastora estava ministrando na vida de vocês a respeito de de medos, de, de é, exposição, essa foi a palavra que ela usou. E domingo, durante a adoração, o Senhor entrou e gerou uma ambiência aqui de libertação. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque por muito tempo a gente andou é, numa veia de libertação relacionada a demônios. Tudo que se falava de libertação, se colocava o demônio como problema. Está endemoniado, tem que libertar. E na verdade não, o Senhor quer nos libertar de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. De muito sentimento nosso que precisa ser rompido, que precisa ser destruído, que precisa ser extinto. E domingo houve-se essa oportunidade durante a adoração. Então da mesma forma que lá no antigo pacto, quando Davi dedilhava a sua harpa, os espíritos ruins, aquela opressão que tomava conta de Saul ia embora, não é diferente nos dias de hoje durante a adoração. Amém? O poder não está na letra da canção, mas o poder está naquilo que nós estamos liberando. Na verdade, então, domingo, houve-se um grande momento aqui para isso. E a pastora usou essa palavra. Né? Muitos ainda estão com medo da sua reputação, de exposição. E o Senhor, ali naquele momento, o Senhor me falou essa passagem. E eu acho que vocês lembram, porque eu vim aqui e falei com a pastora. E o Senhor falou, diga para a igreja que muitos deles... Estão preocupados com o mau cheiro. Enquanto eu estou falando, removam a pedra. Então fala para o teu irmão, esta noite é uma noite do Espírito de Marta. <risos> Cair por terra de uma vez nas nossas vidas. Amém ou não? Porque Marta é curioso, eu não vou falar de Marta, mas eu quero entrar aqui num pouco desse contexto. Porque é curiosa a personagem de Marta né, nessas passagens do Senhor, porque primeiro o Senhor em uma das conversas com ela ele fala a respeito da ansiedade dela, né, da, 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 da dela estar ansiosa com as coisas, preocupada em fazer muitas coisas. E uma das suas conversas ele fala: Marta, Marta, você anda muito ansiosa? Você está preocupada com a Maria? que escolheu a melhor parte. Então, em invés de você estar preocupado em fazer muitas coisas, você poderia também tirar um pouco esse avental. Você poderia relaxar. Irmãos, espiritualmente o Senhor Jesus naquele momento está falando, talvez você nunca tenha ouvido isso. Porque eu também não tinha ouvido, e o Senhor acabou de me falar isso. Se nós formos olhar a pegada espiritual dessa conversa, o Senhor está falando para Marta: "Marta, Marta, você está tão preocupada em me servir, Sendo que na verdade eu é que estou aqui para te servir. E a grande verdade é essa, às vezes nos nossos dia a dia nós estamos tão preocupados com tanta coisa. Inclusive em querer servir, em querer fazer, e o Senhor está falando, não, mas não é para você fazer, sou eu que vou fazer. E algumas coisas que é para nós fazermos... <risos> Nós não queremos fazer, então assim, totalmente na contramão da voz do Senhor E eu e essa casa ainda vamos caminhar nessa palavra Ouvir e obedecer Ouvir e obedecer, ouvir a okay, quem pastor? A voz do nosso Senhor Caminharemos ao som da voz do Espírito, amém? E nessa passagem que nós lemos, Lázaro, o irmão de Marta e Maria, está morto Um amigo de Jesus está morto e Lázaro nessa noite para mim e você... Ele vai entrar como uma figura de algo que se perdeu. Ou de alguém que se perdeu. Na história bíblica é o alguém que morreu... O alguém que se foi. Mas no que eu quero ministrar na sua vida hoje... Pode ser algo da tua vida... Que você acha que não tem mais jeito... Que já morreu. Sonhos que já morreram. Situações que você acreditava e deixou de acreditar. Projetos para a tua vida pessoal que você tinha feito... Talvez de empreender em algo E isso foi se perdendo no meio do caminho Eu tenho visto, por exemplo, filhos dessa casa voltando a estudar Isso são projetos que estavam mortos e ressuscitaram Amém? Fala pro teu irmão, é isso aí Agora, o Senhor está falando para nós nesses dias Eu não estou perguntando se cheira mal eu não estou perguntando se já faz. Eu perguntei para você, Maria, quantos dias faz que ele está morto? Eu perguntei para você, Maria, se fede ou se não fede, qual foi a minha voz? Removam a pedra. E o interessante desse texto é que primeiro remove-se a pedra. Depois Jesus ora. E depois Lázaro ressuscita Não foi ao contrário Eu oro Lázaro ressuscita Ouve-se um grito lá dentro E aí assim Ah, isso é verdade, vamos remover a pedra Não, primeiro Jesus movimentou a fé E nós estamos nesses dias aqui falando sobre restaurar em nós Resgatar em nós a fé que excede todo Não entendi E talvez muitos de vocês estejam desacreditados, mover a pedra para quê? Marta estava falando para Jesus, você chegou tarde, se o Senhor tivesse vindo antes, talvez o meu irmão não estivesse morrido, olha para mim, olha para o teu irmão, fala para ele, aprenda uma coisa meu irmão, nunca é tarde para Jesus Cristo. Nunca é tarde para você que está em casa. Nunca é tarde para Jesus. Se Ele tem um projeto para mim. Se Ele tem um projeto para você. Se Ele tem um milagre para fazer em mim e você. Independente da circunstância. Quando a voz dEle sair. Acontece. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Removam a pedra. O Senhor está falando nessa noite. Muitas coisas ainda estão... É, 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 ainda estão, não. Muitas coisas foram sepultadas na vida dos meus filhos. Muitas coisas foram esquecidas que precisam ser trazidas para fora. Olha isso. Mas para sair, para acontecer, para tomar vida novamente, é necessário mover a pedra. Talvez seja algo que está aí há anos. Uma ferida, algo, uma dor, um medo, uma angústia Alguma coisa que está aí há anos Que você sabe que vai ser necessário Que Jesus entre num processo Mas para que esse processo aconteça eu preciso ouvir Remova a pedra Levanta tua mão comigo e fala assim Pedra Mais forte meu irmão, diga pedra É igual a impedimento eu chego numa gruta, eu quero entrar na gruta, mas tem uma pedra impedindo. Aonde que está o morto? Dentro da gruta. Ah, então para eu ir lá e ver, eu vou ter que entrar. Então tem que remover a pedra. Aonde que está o problema? Dentro de mim, pastor. Então você precisa remover. O que, que ainda te impede, meu filho? É o Senhor falando, meu irmão. Essa é uma noite profética. O que, que ainda te impede, meu filho, de abrir a porta? Jesus é tão lindo Porque é numa passagem dessa Que ele mostra que ele é um Deus de protocolo Clemerson. Ele não chega como um super-herói E faz assim ó, Com a pedra, não Ele chega com o protocolo Removam a pedra por gentileza Vamos lá para Apocalipse Ele vai falar a mesma coisa Eis que estou à porta Aquele que quiser abrir a porta Aquele que quiser remover a pedra, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa com ele E mesa é lugar do que meu irmão? Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de alinhamento E o Senhor nessa noite está falando para mim para você Tem problema aí dentro? Tem coisa aí que já foi esquecida? Tem coisa que você acha que está fedendo, que não vale mais a pena mexer e, e, e tal? O Senhor está falando, remova a pedra porque o tempo de ressurreição chegou e ele fala para mata eu não falei para você que se você cresce, mais uma vez você veria a glória de Deus. Quantos aqui creem? Não irmão, está muito fraco isso aí. Quantos aqui creem? Então está na hora de você começar a ver a glória de Deus agir. Está na hora de você começar a ver as coisas acontecerem. Removam a pedra. Senhor, já faz quatro dias Deve estar carniça E nós estamos falando De um ambiente de Oriente Médio, meus irmãos Amém? Nós estamos falando de cemitério do paraíso Nós estamos falando de ambiente de Oriente Médio Você imagina o calor que faz No Oriente Médio Aí você coloca um cara dentro de uma caverna Dentro de um rochedo Imagina o calor Ou seja, se um, se, se um sei lá um corpo normal, ele, ele apodrece em tantos dias. Lá devia ser bem mais rápido por causa do calor. E lá não tinha esquife, né? No, lá, no, no, no caso dele não teve caixão, era enrolado num lençol. Era ataduras, né? Então o cheiro não, não era dentro de, de terra. Era realmente numa gruta. Imagina o cheiro realmente da, da, daquilo. E para Marta falar, Senhor, já cheira mal. Ela já deve ter tido a experiência de sentir aquele cheiro. E o Senhor mais uma vez fala para ela, ah Marta Mais uma vez minha filha, você está tendo a oportunidade de ver a minha glória Mais uma vez você está tendo a oportunidade de ver o que eu faço E você ainda está preocupada com o tempo Você ainda está preocupada com o mau cheiro Resumindo, você ainda está preocupado com circunstâncias naturais Sendo que você vai ter a oportunidade de testemunhar o sobrenatural acontecer E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite, meu irmão Chegou o tempo de você remover a pedra Chegou o tempo de você remover o impedimento Ah, Talvez o teu impedimento hoje ainda seja se relacionar com paternidade Talvez o teu impedimento ainda seja, eu não consigo ainda entregar o meu coração para a pastora Eu ainda não consigo entregar a minha vida para o pastor Isso é uma pedra, e o Senhor está falando nessa noite Remova essa pedra, porque do outro lado não tem morte Do outro lado não tem mau cheiro Do outro lado tem mistério Do outro lado tem milagre Do outro lado tem ressurreição e vida Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite, meu irmão? E as pessoas removem a pedra daquele lugar E o Senhor Jesus ora ao Pai E ele nessa oração Ele diz Pai, o Senhor me conhece, eu te conheço O Senhor sabe que nós não precisávamos de nada disso Eu poderia eu mesmo remover essa pedra Tirar esse cara daí de fora Mas eu fiz isso para que eles entendam O quão poderoso o Senhor é Eu fiz isso para que eles creiam Para que eles creiam Em tudo aquilo que o Senhor vai fazer Primeiro, fala comigo Primeiro Eu removo a pedra Segundo Eu oro ao Pai Terceiro Eu dou o grito Jesus fala, removam a pedra Segundo, Ele ora ao Pai E depois que Ele ora ao Pai Ele fala, Pai, eu só estou fazendo isso Para que seja testificado aqui O poder dos céus na terra Lázaro Se você for maluco Que nem eu sou para Visualizar as coisas Eu tento imaginar as coisas aí Eu fico muito louco Imagina um cara hoje sem vida O cara morreu, meu irmão Faz quatro dias que o coração dele não bate São quatro dias que o cérebro dele não funciona mais São quatro dias que não tem mais circulação De sangue E de repente uma voz entra dentro dele Dizendo, Lázaro Toda a circulação começa a voltar. E todo o batimento cardíaco começa a voltar. Imagina esse cara abrindo o olho e não está enxergando nada, porque ele está todo enrolado por ataduras. E ele, o que está acontecendo? E o senhor fala: vem para fora. O senhor não fala: Diógenes, entra lá e traz Lázaro. Não, o senhor fala: Lázaro, vem para fora para que o Diógenes possa ver um milagre. Vem para fora para que todos possam ver o que eu faço de dentro para fora. E o Senhor está falando nessa noite dentro de você, se tem algo dentro de você que você não acredita mais, o Senhor está falando, não aconteceu um milagre porque você parou de acreditar. Se você acreditar em mim, se você acreditar no poder da minha voz, se você acreditar, você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. Tacho que a Marta ficou, irmãos. Você já, já conseguiu imaginar a cara de tacho da Marta assim, ó? E aquela múmia vindo. Ah, isso é muito... eu não sei você, irmão, mas para mim isso é muito poderoso. Imagina as pessoas olhando para aquele sonho que você deixou de acreditar. Imagina as pessoas olhando para você e vendo aquele projeto que um dia você desistiu porque ouviu vozes estranhas vendo aquele projeto vindo para fora vindo para fora vindo para fora vindo para fora e depois que Lázaro sai da gruta aí o Senhor for, libera a quarta fase desata-o e deixa ele ir embora como assim? imagina o alvoro irmãos, quando, esses dias infelizmente mataram um rapazinho aqui né? um não, vários estão matando pegaram um rapaz que estava cometendo um assalto ali na avenida que vem do Murumbi por Dom Pedro e cara, eu passei lá, estava um alvoroço de gente para ver o defunto agora você imagina o alvoroço que não é para você ver um cara que é ex defunto já pensou, Jorge? você tá ali, tá saindo, aquele alvoroço todo mundo correndo lá para o cemitério, lá, o que tá acontecendo? Ei, tinha um cara lá que fazia quatro dias que estava morto acabou de sair lá como assim? eu não iria, você iria, irmão? você é louco Deixa eu ficar quieto aqui. Mas o que o Senhor quer falar para nós nessa noite é: aquilo que você deixou de acreditar, talvez para o Senhor ainda é um propósito. Aquilo que você deixou de acreditar para o Senhor ainda é um plano. Aquilo que você deixou de acreditar para o Senhor ainda tem vida. Talvez você ache que não tem mais vida... Talvez você ache que o teu dia acabou... Como o Marta achou, acabou a nossa esperança... Por quê? Porque ele era o meu irmão homem... Ele era o sustento da nossa casa... Agora eu e a minha irmã não temos mais nenhuma figura de homem... Nós vamos perecer... E de repente o Senhor transforma o choro daquelas meninas em festa... O um milagre acontece... Aquilo que estava morto volta a viver... Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão... Com exceção de Adão, tá bom? Com exceção de Adão Eu quero profetizar que tudo aquilo que está morto Que você deixou de sonhar De pensar De insistir Vai voltar à existência nos próximos dias Mas é necessário remover A pedra Pastora, eu preciso ser curada eu, Filha, mas você é muito desobediente Você tem que romper essa pedra que eu possa acessar Pastor, eu ainda estou indo por aquele caminho ali Como é que eu faço para ressuscitar? Para sair desse, desse ambiente Um cara melhor Você tem que remover essa pedra, meu irmão, da desobediência Vocês estão entendendo? Talvez a barreira do teu sonho Seja a tua desobediência A tua infidelidade nas finanças Seja a tua infidelidade em outras coisas Seja a tua falta de crença falta de perdão irmãos, tem coisa mais eu acho que não tem coisa pior do que a gente carregar uma mágoa pro resto da vida talvez essa seja a palavra dessa noite talvez a maior pedra que você tenha que remover para que você possa ser curado é a pedra chamada falta de perdão e liberar o perdão ah, mas eu não sei se a pessoa vai aceitar se ela vai aceitar ou não não é problema seu, O problema seu é liberar o perdão perdoe Peça perdão. Seja humilde. Remova a pedra e você vai ver milagres acontecer na tua vida, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala para ele. Ainda não acabou? Remova a pedra. Assim te diz o Senhor. Remova o impedimento. Ore ao Senhor. Ouça o brado E você vai ver um milagre acontecer Não perguntei se cheira mal Eu falei para remover a pedra Sabe o que o Senhor nos fala? Eu não perguntei o que você fez Porque eu já sei o que você fez Eu só estou falando Remova esse sentimento de culpa Porque eu vou te perdoar Na verdade o Senhor fala Eu, eu, eu falo o que o Senhor está falando Eu vou te perdoar porque ele fica na expectativa de eu e você pedimos perdão a ele. Quando nós pedimos perdão a ele, ele nos perdoa. Amém ou não? Mas às vezes a gente fica rotulando. Ou criando rótulos. Não, mas eu não sou digno mais. Irmãos, Quando eu falo de rompermos nessa noite com esse espírito de Marta. É porque você pode ficar a tua vida inteira. Entrando e saindo toda quarta e todo domingo dessa igreja. E entrar e sair do mesmo jeito. O Senhor está te chamando nesses dias Para sentar aos pés dele Não para ficar na cozinha fazendo comida para ele Ele é a comida Ele é a bebida, Marta Aproveite a melhor parte Fique Ouça Obedeça Desfrute Desfrute Sabe o que aconteceu, irmãos? Após a ressurreição de Lázaro Muitas pessoas ficaram sabendo do acontecido e passaram a crer em Jesus. Mas os religiosos, os fariseus, os saduceus e todas as suas gangues, quando ficaram sabendo que Lázaro havia ressuscitado, eles começaram a tramar um plano para matar Jesus e... O que você precisa entender é isso, que quando o teu milagre chegar e acontecer, muitos vão celebrar com você, mas muitos vão olhar e ainda vão tentar matar novamente os teus sonhos. No dia que nós oramos aqui, por alguns filhos que vieram aqui à frente, foi no dia que a Gi ministrou que falou sobre as águas que fluíam de dentro para fora. Eu orei especificamente para um filho da casa e o Senhor me falava a respeito dele. Não era mais tempo de desentulhar poços Mas era tempo de cavar novos poços Você está entendendo? É uma nova estação Não é mais para você desentulhar os poços que o teu pai cavou Agora eu estou te dando uma nova terra Uma nova estação Ei, a primavera já chegou Uma nova estação já chegou É tempo de você cavar novos poços Porque tem água limpa para você água fresca, água que jorra de dentro para fora. E eu lembro como se fosse hoje o Senhor liberando essa palavra para ele, falando exatamente isso. Eu vejo a sua vida como uma represa. Não é mais tempo de represar. Você precisa estourar essa represa, porque tudo aquilo que eu tenho para você, irmão, não é para ficar retido dentro de você, mas é para jorrar, para alcançar outras pessoas, alcançar outras nações, alcançar outros bairros. Fala para o teu irmão, essa noite é uma noite de remover a pedra. Está ali o Diógenes que mexe com o concreto. O que que segura uma represa, Diógenes? A pedra. Cimento misturado com ferro, misturado com pedra. Torna-se algo chamado concreto. Que fica ali impedindo a circulação de água. E o Senhor está falando nessa noite para nós. Então nós vamos linkar a pedra de Lázaro com a fonte de águas vivas da Gisele. Com a palavra da pastora, que falou a respeito do medo de se expor. O Senhor está falando, não tenha medo de se expor. É tempo de destruir a represa. É tempo de arrancar a pedra, porque tem coisa nova para chegar, meu irmão. E isso traz um ensinamento para nós, porque nós podemos nos sentirmos cheios de Deus. Ah, eu sou cheio de Deus, eu sou um dizimista fiel, eu vou à igreja nos cultos, eu tenho uma paternidade. Ah, eu obedeço ao cristiano, ah, eu tenho isso e aquilo. Eu posso ser um excelente crente inchado que trabalha para dentro, trabalha para dentro. E carregar o Espírito do Senhor não é trabalhar para dentro, carregar o Espírito do Senhor é se permitir ser tratado de dentro, para que saia para fora todo o aprendizado. E essa noite é uma noite que o Senhor está falando. Os teus sonhos ainda não morreram. Você ainda vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Quem vai viver os dez melhores anos? Ei, irmão. Eu falei que nós vamos viver os dez melhores. Talvez dos dez, cinco seja processo e outros cinco seja só bonança. É ou não é? Né, Chico? Para nós que ficou a vida inteira contando moeda, a hora que vem o dia que você vai abrir a carteira e vai falar para o pequenininho aí quanto você quer para levar para a escola, Caleb? Cenzão? Eu creio que esse tempo pode chegar. Também pode chegar o tempo de alguém chegar para o Francisco e falar: quanto que você quer dar para o teu filho que eu vou dar para você? Eu creio na movimentação do Espírito, meu irmão. Eu creio na movimentação profética. Existe uma palavra para essa casa. Qual que é a palavra? Essa igreja é próspera. Essa igreja é rica. Irmãos, nós somos prósperos primeiro. Porque nós carregamos o espírito de sabedoria. E de revelação. Nós estamos aprendendo a ser prósperos. Compartilhando e partilhando o nosso pão. E haverá um tempo que virá grandes riquezas sobre nós, não tenho dúvida disso. Mas antes disso tudo aconteceu, o Senhor está falando. Removam a pedra de vocês, porque eu estou aqui fora. E detalhe, é para remover a pedra, não porque eu vou entrar, é porque eu vou bradar. está entendendo, meu irmão? É para remover a pedra. Senhor, mas cheira mal, mas quem falou que eu vou entrar? quem falou que eu vou entrar, eu não vou entrar eu só vou decretar, o que eu falei domingo menos murmuração e mais decretos o Senhor vai construindo, meu irmão o Senhor está falando essa noite, saia daqui hoje removendo a pedra e entendendo que você não vai precisar entrar no meio do problema, você não vai ter que ir lá dentro no caos, é só decretar ei, tudo aquilo que morreu torne a vida agora, volta para fora E eles tiveram a oportunidade de ver aquele ex fundo sair para fora sem nenhum cheiro estranho. Acho que o único cheiro que exalava naquele momento era o cheiro de ressurreição e vida. Fala para o teu irmão, eu sinto o cheiro de ressurreição e vida na sua casa. Aleluia. Fala para ele, eu sinto o cheiro de ressurreição e vida na vida dos teus filhos. Eu sinto o cheiro de ressurreição em vida, meu irmão. Não importa a idade do teu filho. O Senhor vai resgatar ele. Não importa o quanto o teu marido é cabeção. A hora que o Senhor pegar ele, ele vai voltar para Jesus. Não importa o quanto a sua mulher é tagarela. Vai chegar uma hora que Jesus vai fechar a boca dela. Vai converter ela de dentro para fora. E da boca dela só sairão palavras de decretos. Porque ela vai se tornar uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica a sua casa. E o um homem maduro sabe o que é ter uma casa sacerdotal. O Senhor vai trazer coisas novas para a vida de vocês. Mas removam a pedra da incredulidade. Removam a, a pedra da força do braço de vocês. Não é na força de vocês. É na força de Cristo em nós a esperança da glória. Lucas capítulo 17, 11 diz assim Logo após, Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro de um filho O enterro de quem, irmãos? O enterro do filho único de uma viúva Ou seja, mais um decreto aqui uma mulher que perdeu seu marido A única fonte de sustento seria o filho E agora o filho morreu E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la O Senhor se compadeceu dela e disse Não chore Olha para mim aqui Mais um enterro Mais um velório Mais um cenário de morte Uma grande multidão acompanhava Ou seja, essa mulher não era qualquer uma esse menino que morreu era conhecido, era uma pessoa conhecida. Mas leia a é lei, meu irmão. E a lei dizia que se uma mulher perdesse a referência de um homem dentro de casa, ela estava sujeita a mendigar. Ela estava sujeita a viver como escrava. Por isso que a Bíblia cita, ele era o único filho de uma mulher viúva. Humanamente falando, o decreto para aquela mulher agora era escravidão humanamente perante a lei era escravidão agora olha o contexto nesse exato momento a lei se encontra com quem? Jesus representa a lei ou a graça? Jesus representa a lei ou a graça? naquele momento a lei se depara com quem? olha para aquele cenário todo mundo cheirando, cheirando todo mundo chorando, todo mundo desesperado primeiro, perdemos alguém querido segundo, o que será dessa mulher? Jesus, Diógenes, olha para aquela mulher e fala ei, não chores sabe o que o Senhor está falando hoje? talvez o seu cenário seja de luta talvez o seu cenário seja de luto talvez você esteja chorando por coisas que se perdeu e o Senhor está olhando para você e falando olha para mim não chores Todas as vezes que o Senhor falar para você não chore, meu irmão, é porque a ressurreição está chegando. Todas as vezes que o Senhor falar para você não chore, Ele está falando, todo o caminho é comum, meu filho, mas eu vou passar agora. Depois que ele diz, não chore, Ele se aproxima e toca o caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo. Levante-se E ele se levantou Porque a morte Não pode deter aquele que é o dono E o autor da vida A morte não pode deter aquele que é o autor da vida Diga glória a Deus e o autor da vida habita em mim em Você em espírito, em verdade A lei estava gritando Essa mulher está condenada à escravidão E a graça chegou e falou, não chore Porque a graça chegou na tua vida Ei menino, ei morte Perca as forças, se levante E diante daquela grande multidão Mais um milagre acontece Esse menino se levantou, sentou-se E começou a conversar Jesus O entregou a sua mãe Todos ficaram cheios de temor E louvaram a Deus Dizendo Um grande profeta se levantou entre nós Diziam eles Deus interveio em favor do seu povo Essas notícias sobre Jesus Espalharam-se por toda a Judéia E regiões pessoas vão começar a acreditar no Deus que nós servimos Através dos milagres da tua vida Às vezes nós temos de aquela impressão Somos cartas vivas Que nós temos que ser o exemplo correto do novo pacto Também Mas talvez, meu irmão, ser uma carta viva É as pessoas poderem ver o milagre dos céus acontecendo em você Ser uma carta viva É as pessoas poderem ver O quão difícil está o um cenário lá fora Mas nunca lhe faltar nada na tua casa não porque você é um chorão, um pidão e carrega um espírito de miséria, mas porque o Senhor tem sustentado a tua casa em todo o tempo. Porque, humanamente falando, o sustento daquela mulher dependia daquela criança que morreu, daquele menino que morreu. Mas o Senhor está falando, em mim, em mim, não vai lhe faltar nada. Mas como nós ainda estamos na lei, como nós ainda estamos no antigo pacto... E a lei diz que você precisa do teu filho para o teu sustento... Então, filho... Por favor... A morte não é o teu lugar... O Senhor estava falando para aquela mulher... A morte está abandonando a sua casa... e um tempo de ressurreição e vida está entrando... Levante a tua mão, por favor... E eu quero decretar isso... A morte não tem lugar na tua casa... A morte dos teus sonhos... A morte dos teus planos A morte dos teus projetos Elas não têm lugar na tua casa Porque um tempo de ressurreição e vida Está chegando sobre você Sobre a tua casa Sobre a tua descendência Os filhos dos teus filhos Vão colher frutos de sementes Que vocês estão plantando Os filhos dos teus filhos Vão viver prosperidades de sementes Que vocês estão lançando Os filhos dos teus filhos Um dia poderão levantar a mão e dizer Faça o que quiser de mim Você tira. A minha cidade Você tirou os meus pais Mas o Deus que eu sirvo O Deus dos meus pais Isso nunca você tirará de nós Se coloque de pé em nome de Jesus E o que eu quero te dizer nessa noite Meu irmão é o seguinte Remova a pedra Se tiver planos Que você deixou de acreditar Pessoas que você deixou de acreditar Falta de fé. Eu quero que você remova a pedra nessa noite. Sai do teu lugar. Se você quiser. Se você não duvidar. E eu quero que a pastora ore pela tua vida. Remova a pedra, meu irmão. Deixa o Senhor bradar. Ele não vai entrar, ele vai bradar. Os teus olhos vão contemplar a vitória na tua casa. Os teus olhos vão contemplar a ressurreição do teu filho. O teu filho vai voltar para a igreja. Mas não voltar para a igreja como porque a mãe e o pai e a família estão tá na igreja. Ele vai voltar para a igreja porque ele teve um encontro com Cristo. Remova a pedra nessa noite.
1: Amém, Jesus. Interessante que a hora que o Fernando, o pastor, falou sobre o perdão. O Senhor me mostrou uma cadeia. Uma prisão mesmo. Eu vi assim, nitidamente. E o Senhor falava comigo: você, quando você não consegue liberar perdão, você se prende ao seu, ao seu a, a, agressor, né? Não sei. Aquele que você não consegue perdoar. Você fica aprisionado a ele. Isso é muito sério. A falta do perdão, você. É interessante isso, porque a falta do perdão. Eu, eu, eu né, como pastora hoje, cuido de pessoas. E hoje eu entendo perfeitamente isso A falta do perdão Muitas vezes quando eu recebo alguém E, e discipulo alguém E cuido de alguém A pessoa fala para mim assim Eu não quero nunca mais ver essa pessoa Nunca mais Nunca mais eu quero ver Só que o mais interessante Que o Senhor tem me mostrado É que a gente não quer ver Mas a gente carrega a pessoa e isso vai gerando morte dentro de nós. Porque é como se a sua mente não desligasse dessa pessoa. Então, na hora da, da palavra ali, o Senhor me mostrava claramente uma prisão. Pessoas dentro dessa prisão. Aprisionado com aquele que te magoou, que te feriu. E eu acredito que uma das pedras nessa noite é essa pedra do perdão. É fácil? Não é fácil, irmãos. Mas esse é um princípio de renúncia Esse é o princípio de uma vida no Senhor E eu quero nessa noite Liberar sobre você Essa palavra Seja liberto nessa noite Saia deste lugar liberto A respeito do perdão Escute isso A respeito do perdão Não é quem está certo e quem está errado a respeito do perdão é quem chega primeiro. Quem vai ser o primeiro? Quando nós estamos falando de uma natureza em Cristo, numa natureza que o Senhor nos governa, é isso. E muitas das nossas vezes, seja no seu casamento, seja numa vida é, é, é em família. Coisa mais triste é você estar num ambiente e você não querer ver aquela pessoa. Precisa de perdão. E essa é a noite que o Senhor nos traz para falar conosco. Ai, mas isso, tem pessoas que têm tanta dificuldade com o perdão que carrega essa pessoa a vida toda, Sandra. Às vezes foi coisas que aconteceu lá na adolescência, mas ainda lembra, ainda dói, ainda fere. E o Senhor nos chama nessa noite para arrancar essa pedra para que eu e você venhamos ser livres. A falta do perdão, ela traz doença no nosso corpo. Você adoece. Mas essa é a noite que o Senhor fala para mim e para você. Remova a pedra, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu apresento cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui. O Senhor sabe, Pai, qual é a pedra que tem que ser removida nesta noite E em nome de Jesus, Senhor Que cada um de nós não venhamos sair daqui da forma que entramos Mas que o Teu Espírito, que é vida, que é paz Que o Teu Espírito, que é ressurreição Venha trazer, Senhor Deus, libertação nesta noite Aleluia, Jesus Aleluia, Deus Obrigado, Senhor Jesus Pela tua ressurreição Obrigado, Senhor Deus Porque assim como o Senhor nos perdoou Nós temos acesso a perdoar Ah, Senhor Deus Nós somos livres, Senhor Que nessa noite haja graça Haja autoridade Haja poder, Senhor E que cada um de nós venhamos entender, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Jesus Glórias a ti Senhor Amém? Pode voltar aos seus lugares Que Deus abençoe a vida de cada um Em nome de Jesus
0: Aleluia Do sol ao anoitecer, Ele sempre estará com os ouvidos atentos a nós. Leva essa palavra para tua vida. Remova a pedra dos teus sentimentos. Remova toda a pedra que te impede você que está aí na tua casa, você que nos assiste ou que vai assistir essa ministração. A palavra do Senhor é: libere. Arranque, retire a pedra e você verá a minha voz, você ouvirá a minha voz, e tudo voltará ao lugar. Haverá vida, haverá vida, o tempo de morte acabou, é um tempo de vida, um tempo de ressurreição, é um novo começo, meu irmão. Vida, vida para a vida dos teus filhos, vida para a tua casa, vida para o teu casamento, porque o Senhor é fiel, Ele é fiel para ti. Aquilo, tudo aquilo que foi desenhado para mim e pra você Vai acontecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai poder, meu irmão Levantar as suas mãos um dia e falar assim Pois eu sei em quem eu tenho crido E eu vou encerrar já O culto praticamente já tá acabando mas o Senhor acabou de me falar a última palavra para vocês A respeito dessa bela Muitos de vocês estão sofrendo por causa da reputação Muitos de vocês estão sofrendo porque pessoas estão falando Ou preocupados Ah, mas o que será que estão pensando? E o Senhor está falando nessa noite Vinde a mim Reposita o teu cansaço em mim, as tuas emoções em mim. Tape, meus irmãos, tape os teus ouvidos para vozes estranhas. Você pode ter certeza, que ninguém aqui nesse ambiente, ou ninguém lá fora que você conheça é melhor do que você. Receba essa palavra na tua vida, ninguém que está falando da tua vida. Se é que tá falando É melhor do que você Se a gente for fuçar Lá no, 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 no Bem lá no cantinho Nós vamos achar um podrezinho também A única pessoa que é limpa e justa É o Senhor E Ele enviou sobre nós O Espírito dEle para nos conduzir Então ouça a voz do Espírito do Senhor Homem nenhum vai te parar Levanta tua mão, meu irmão Sambalate Tobias nenhum Vai chegar até você Nenhuma voz estranha vai derrubar você, nenhuma voz estranha vai impedir a obra que o Senhor está construindo em você. Chegou o tempo do Senhor reconstruir em você um lugar de proteção para tua casa. E nenhum sambalate, nenhum Tobias, nenhum invejoso, nenhum medroso, ninguém irmão, vai poder impedir essa obra, porque você e a tua casa vão reconstruir esses muros, você e a tua casa. Vão reconstruir, vão ter um tempo de renovo. Ouça o que o Senhor está falando. Nenhum sambalate, nenhum Tobias, nenhuma voz do inferno vai atrapalhar você. E a tua voz daqui pra frente é, não posso descer. Porque eu estou em uma grande obra. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós estamos inseridos em um grande projeto. Estamos inseridos em uma grande obra E a minha fé está em Cristo Ele é a minha âncora Ele...